0: Gdy studiujemy Księgę Kapłańską, czyli trzecią Księgę Mojżeszową, zwracamy uwagę na wymowę składanych w tamtych czasach, w czasach Starego Testamentu, ofiar zwierzęcych. Już powiedzieliśmy, że wskazywały one na Jezusa Chrystusa i na Jego dzieło. Ofiary te zapowiadały, kim będzie Chrystus i co uczyni dla ratowania człowieka. Mówiły więc o osobie Zbawiciela i o Jego dziele. Rozważając treść pierwszego rozdziału Księgi Kapłańskiej, dostrzegliśmy w sposobie składania opisywanych tam ofiar całopalnych obraz zastępczej śmierci Jezusa na krzyżu. Pierwszy rozdział Księgi Kapłańskiej mówił więc o Jezusie jako naszym zastępcy, kimś doskonałym, kto zmarł na krzyżu zamiast nas, grzeszników. W drugim rozdziale opisującym ofiary pokarmowe Dostrzeżemy obraz człowieczeństwa Jezusa, obraz cudowności i doskonałości Chrystusa jako Syna Człowieczego, jako człowieka. Ofiara pokarmowa była ofiarą z produktów rolnych, z mąki, chleba, kaszy, oliwy. Gdy czytamy opis przygotowywania ofiary pokarmowej, przypomina nam on przepis kulinarny. I tak jest rzeczywiście. Ofiara ta polegała na złożeniu na ołtarzu pokarmu albo w postaci produktów spożywczych albo w postaci gotowego wypieku. Aaron i jego synowie zatrzymywali część tej ofiary dla siebie. Nie była więc spalana w całości, tak jak ofiara całopalna. Nie było też w przypadku składania tej ofiary przelania krwi, co wyróżnia ją spośród wszystkich innych ofiar. Ofiara pokarmowa zapowiadała doskonałość Jezusa jako człowieka. Nie dostrzeżemy tutaj ilustracji wyobrażających Jego boskość. Drugi rozdział Księgi Kapłańskiej kładzie akcent na człowieczeństwie Jezusa. Jezus był wzorem człowieczeństwa, był doskonałym człowiekiem. Boży zamiar względem człowieka wypełnił tylko On. Tylko Jezus był takim człowiekiem, jakiego chciał mieć Stwórca. Tylko On żył w sposób, w jaki powinniśmy żyć my wszyscy. Jezus objawił pełnię człowieczeństwa. Żył w doskonałej harmonii z niebiańskim Ojcem, wypełniając Jego wolę, przynosząc Mu chwałę. Drogi słuchaczu, jeśli spojrzymy na współczesnego człowieka, z bólem musimy stwierdzić, że jest On daleki od wzorca zaplanowanego przez Stwórcę. Czy pomyślałeś kiedyś o tym choć przez chwilę? List do Rzymian mówi Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli. W oryginale użyto tu słowa wrak. Nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy przypominamy wraki. Bóg nie może zbawić nas, oceniając to, czy wypełniamy Jego prawo z prostej przyczyny. Widzi, jak jesteśmy ułomni, jak jesteśmy słabi. Nie jesteśmy w stanie wypełniać i przestrzegać Bożych przykazań. Nasza natura skażona jest grzechem. Jesteśmy egoistami. Miotają nami namiętności. Mamy tendencję do samowoli, do walki z innymi o swoje racje, do gromadzenia dóbr, pieniędzy bez opamiętania, do zaspokajania swoich żądz i zachcianek do osądzania i obmawiania innych. Bóg ma całkiem inną wizję człowieczeństwa. Jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego powołał człowieka do życia, spójrzmy na Jezusa. Oto człowiek, który wypełnił Boży plan. Dostrzegamy chwałę w Jego człowieczeństwie. Jego życie wypełniło świat nową nadzieją. Doskonałość i cudowność Jezusa jest prawdziwą, miłą wonią dla Boga, jak określa to Księga Kapłańska. Rozpoczynając rozważanie treści drugiego rozdziału Księgi Kapłańskiej, zwróćmy uwagę na generalną zasadę odnoszącą się do opisywanych tu ofiar. Równie ważne jest to, jakie składniki pokarmowe odnajdujemy w występujących tu ofiarach, jak to jakich składników w nich brakuje. Zapamiętajmy tę zasadę. Równie ważne jest to, jakie składniki pokarmowe odnajdujemy w występujących tu ofiarach, jak i to, jakich składników w nich nie ma. Przeczytajmy pierwszy wiersz drugiego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Jeżeli kto chce złożyć w darze dla Pana ofiarę pokarmową, niech złoży w darze najczystszą mąkę, niech poleje ją oliwą i doda do niej kadzidła. Ofiara ma zawierać najczystszą mąkę, Czysta mąka w tamtych czasach była czymś niezwykłym. Nie było wtedy wielkich młynów i całej skomplikowanej procedury uzyskiwania czystej mąki. Miano wtedy ręcznie, ścierając ziarno tłuczkiem w kamiennym naczyniu. Żeby wyprodukować mąkę dobrej jakości, tłukący ziarno musiał poświęcić tej pracy wiele czasu, wiele energii. Musiał wykazać się niezwykłą cierpliwością i wytrwałością. Ofiara pokarmowa ma, jak czytamy, zawierać mąkę najwyższej jakości. Znaczy to, że musi być doskonale obtłuczona. Mamy tu obraz osobowości Chrystusa. Współcześnie użylibyśmy na jej określenie wyrażenia osobowość dobrze zintegrowana. Osobowość Jezusa była osobowością prawidłową, wzorcową, właściwie Jezus był jedyną, normalną osobą ludzką żyjącą na tej ziemi, w pełnym tego słowa znaczeniu. Grzech bowiem spowodował, że osobowość każdego z nas jest jakby okaleczana, zwichnięta, niepełna. Zwróćmy uwagę, że nawet postacie biblijnych mężów bożych pełne są ułomności. Na przykład Samson dokonywał wielkich rzeczy, Wykorzystywał swoją ponadnaturalną siłę fizyczną, ale jego umysł i wola były słabe. Apostoł Paweł był z kolei umysłowym olbrzymem, ale jego ciało było schorowane i ułomne. Szymon Piotr był odważny, szybki, gdy otaczali go inni uczniowie, a gubił się w osamotnieniu. Król Saul był typem człowieka realizującego swoją wolę, Człowieka upartego, opornego i nie był zdolny do zajęcia właściwej pozycji w Bożym planie. Nie umiał zgiąć swoich kolan w posłuszeństwie względem Boga. Król Salomon z kolei, słynący z mądrości, upadł z powodu swojej słabości moralnej. Nawet tak bliscy sercu Boga ludzie jak Mojżesz, Abraham czy Dawid popełniali poważne błędy, świadczące o ich słabościach. Czytamy o tym na kartach Biblii. Wszystkie te postacie są przykładem ułomności człowieka. Postać Jezusa kontrastuje z nimi wyraźnie. W Jego osobowości wyczuwamy doskonałą równowagę emocjonalną, umysłową, doskonałą wolę. Jest w Jego charakterze doskonała harmonia. Jest delikatny i silny, łagodny i stanowczy, samodzielny. I wrażliwy, wrażliwy na odczucia innych, cechuje go przenikliwość, mądrość i dobroć, kieruje nim miłość, troska o innych i pragnienie wypełnienia woli Boga Ojca. Tak, Jezus był wspaniałym, doskonałym człowiekiem. Był takim człowiekiem, jakim Bóg chciałby, aby był każdy z nas. Drugim składnikiem ofiary pokarmowej była oliwa. Czytaliśmy, jeżeli kto chce złożyć w darze dla Pana ofiarę pokarmową, niech złoży w darze najczystszą mąkę i niech poleje ją oliwą. Kapłan polewał oliwą mąkę. Oliwa to symbol Ducha Świętego. W drugim rozdziale Księgi Kapłańskiej zauważamy kilka różnych określeń związanych z obecnością oliwy. W pierwszym wierszu, który czytaliśmy, jest mowa o polewaniu oliwą. W wierszu czwartym i piątym czytamy o zaprawianiu oliwą, o pomazaniu oliwą, a w wierszu szóstym czytamy o polaniu, w siódmym o zaczynieniu oliwą. Widzimy, że oliwa była ważną częścią ofiar pokarmowych i że była dodawana do mąki lub do ciasta na różne sposoby. Możemy tutaj dostrzec Niezwykły symboliczny obraz działania Ducha Świętego, roli Ducha Świętego w ziemskim życiu Jezusa jako człowieka. Po pierwsze, wiemy, że Jezus narodził się z dziewicy za sprawą Ducha Świętego. Jak czytamy między innymi w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale. Z tym faktem kojarzy nam się wyrażenie zaprawiania mąki oliwą. W czasie chrztu spoczął na Jezusie Duch Święty. To druga prawda. Znajdujemy ją na przykład w Ewangelii Mateusza, w trzecim rozdziale. Tutaj symbolicznym odpowiednikiem jest wyrażenie pomazania oliwą. Po trzecie, Jezus był prowadzony przez Ducha Świętego. Czytamy o tym m.in. w Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale. Tutaj odpowiednikiem symbolicznym jest czynność rozlewania oliwy. Nauczanie Jezusa, dokonywanie cudów, zwycięstwo nad śmiercią, wszystko to działo się w mocy Ducha Świętego. Czytamy o tym wielokrotnie w Ewangeliach. W języku symbolicznym to określenie, że mąka była zaczyniona oliwą. Skoro Jezus Chrystus, doskonały człowiek, potrzebował w takim stopniu działania Ducha Świętego w swoim życiu, o ile bardziej my Go potrzebujemy. Właściwie niczego nie możemy uczynić bez pomocy Ducha Świętego. Jest to Duch Boży, Duch Chrystusowy. Powinien On towarzyszyć nam na każdy dzień, właściwie w każdej godzinie, w każdej chwili naszego życia. Trzecim składnikiem ofiary pokarmowej było kadzidło. Czytaliśmy, jeżeli kto chce złożyć w darze dla Pana ofiarę pokarmową, niech złoży w darze najczystszą mąkę, niech poleje ją oliwą i doda do niej kadzidła. A więc trzecim składnikiem ofiary pokarmowej było kadzidło. Było ono sporządzane z pachnącej żywicy, goździków, galbanu i innych wolności według specjalnej receptury. Opis sporządzania kadzidła Znajdu znajduje się w Księdze Wyjścia w 30. rozdziale. Mówiliśmy o tym, kiedy studiowaliśmy tę księgę, drugą księgę mojżeszową. Kadzidło wydzielało woni tylko wtedy, gdy było spalane albo gniecione, bite, naciskane z dużą siłą. I tutaj możemy znaleźć symbolicznie wyrażoną charakterystykę postaci Jezusa. W Jego życiu wonność miła Bogu wydzielała się w ogniu napięć, nacisków i prześladowań. Bóg Ojciec mógł zawsze powiedzieć o Nim – to jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. Życie Jezusa Chrystusa było nasycone miłą Bogu wonnością i nasze życie powinno wydzielać podobną wonność, skoro należymy do Pana. Składający ofiarę przynosił mąkę z dodatkiem oliwy i kadzidła kapłanom. W drugim wersecie drugiego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy o ofierze pokarmowej tak dalej. Potem przyniesie ją do kapłanów, synów Arona. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki i razem z oliwą i ze wszystkim kadzidłem zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną, Miłą woń dla Pana. Kapłan brał pełną garść mąki, zmieszanej z oliwą i z całym kadzidłem i tę część ofiary spalał na ołtarzu. Dalej w trzecim wierszu drugiego rozdziału czytamy Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aorona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Pana. Ofiara pokarmowa była spalana na ołtarzu mimo że nie towarzyszyło jej przelanie krwi. Ofiara ta była jednak składana wspólnie z inną ofiarą, która wymagała przelania krwi. Będziemy jeszcze o tym mówić dalej. W następnych wierszach drugiego rozdziału Księgi Kapłańskiej znajdujemy opis ofiary pokarmowej z upieczonego, smażonego lub gotowanego ciasta. Czytamy tak od wiersza czwartego Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową ciasto pieczone w piecu, będą to placki, przaśne, z najczystszej mąki zaprawionej oliwą, albo przaśne podpłomyki pomazane oliwą. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę z pokarmów potrawę smażoną na patelni, to przyrządzisz ją z najczystszej mąki niekwaszonej zaprawionej oliwą. Pokruszysz ją na kawałki i polejesz oliwą. To jest ofiara z pokarmów. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę z pokarmów ciasto gotowane w rondelku, to będzie ono z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Potem przyniesiesz do Pana pokarm tak przyrządzony i oddasz go kapłanowi, a on złoży go w ofierze na ołtarzu. Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana. Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Pana. Mamy tu szczegółowy opis czynności rytualnych, czynności kapłanów, które towarzyszyły składaniu ofiar pokarmowych. Kilkakrotnie powtórzony jest wymóg, że mąka musi być najwyższej jakości i że musi być połączona z oliwą. Tekst podkreśla też kilkakrotnie rolę ognia. Ofiary są spalane na ołtarzu. Ogień nie ma tu w żadnym przypadku pejoratywnego, złego znaczenia, ale jest obrazem oczyszczającej mocy Bożej. W dziewiątym wersecie, kończącym opis ofiar pokarmowych, Znaleźliśmy stwierdzenie, że ofiary te spalane były miłą wonią dla Pana. Tak, głównym i ostatecznym celem składania tych ofiar było wskazanie na cudowność Bożego Syna, na to, jak postrzega Go sam Bóg Ojciec. Życie Jezusa Chrystusa przebiegało w ciągłym napięciu. Jezus poddawany był różnorodnym naciskom, presjom, próbom. Ale im większej presji był poddany, tym bardziej widoczna była Jego cudowność, piękna Jego osobowości, dobro charakteryzujące Jego jako osobę, jako człowieka. Jezus mógł powiedzieć, ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co Jemu się podoba. Ja zawsze czynię to, co Jemu się podoba. Tylko Jezus mógł tak powiedzieć. Jak my, jako chrześcijanie, czyli ludzie Chrystusa, reagujemy na presję, na próby, naciski? Czy nasze postępowanie jest w takich trudnych chwilach źródłem miłej wonności dla Pana? Część każdej ofiary pokarmowej spożywana była, jak czytaliśmy, przez kapłanów. Chrześcijanie, dostępują wspaniałego przywileju dzielenia się Chrystusem i dzielenia jak gdyby Chrystusa z Bogiem Ojcem. Co my dostrzegamy w Chrystusie? Czy widzimy, jak jest cudowny? Czy czujemy, jak miłą woń wydziela Jego życie? Przeczytajmy wspaniały fragment z Ewangelii Jana, z szóstego rozdziału. Jezus powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, który mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Drogi przyjacielu, aby być chrześcijaninami, których życie będzie zachęceniem, przykładem i oparciem dla innych musimy żyć z Chrystusem na co dzień musimy karmić się Nim nieustannie oczywiście niedosłownie poprzez wiarę karmić się możemy Jego nauką Jego Słowem Jego przykładem Duch Chrystusowy powinien przenikać nas i przemieniać pomódlmy się Panie Jezu Pragniemy żyć z Tobą na co dzień. Pragniemy, by cudowność Twojej osoby, Twojego życia, znalazła odzwierciedlenie w naszym życiu. Przenikaj nas, zmieniaj i prowadź. Amen.